0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e esta semana com o destaque para o TechBall. Talvez o nome lhe sou uhum. estranho, não é? Mas já vamos explicar que desporto é este. Há já um campeonato em Portugal, uma federação internacional e os Jogos Olímpicos podem vir a acolher este desporto. Juntas a nós Rui Marques Leitão, ele que é diretor da Federação Tecball de Portugal. Rui, bem-vindo. Obrigada por se juntar a nós. Afinal, explique lá o que é isto do Tecball.
1: Obrigado por, por esta oportunidade de podermos também eh, divulgar eh, o Tec o Tecball é um desporto muito muito recente que foi criado na Hungria em 2014. Chegou aqui a Portugal pelo nosso presidente, o Caro que veio literalmente da Hungria com quatro ou cinco meses às costas para, <risos> para tentar introduzir aqui o Tecball. Ao princípio não foi fácil introduzir esta esta, moda, esta modalidade porque era ainda era pouco conhecido mas hoje uh, é o desporto que nos últimos anos mais cresceu a nível mundial, e que também fruto de uma, de uma boa campanha de marketing também que a Federação Internacional fez, indo um, buscar alguns embaixadores, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Simão Sabrosa, o Nuno Gomes, falando aqui dos nossos embaixadores em Portugal, e o, só o facto de também estar muito ligado e ter, ter uma associação grande ao futebol e aos jogadores de futebol, permitiu que houvesse um, um, um crescimento muito grande. É jogado numa mesa que género de uma mesa de ping-pong, uh, ligeiramente curva, pode ser jogado em três categorias, em singles, em doubles e em, em mixed doubles, ou seja, duplas mistas. Uhum. Depois tem uma, uma, uma particularidade no tech ball não há diferença de distinção nem de género nem de idade em termos de competição, ou seja, uh, homens e mulheres competem na mesma categoria, dos 14 anos aos 60 anos competem todos na mesma categoria, nós temos duplas femininas uh, de raparigas de 14 e 15 anos a competir contra pessoas mais velhas atletas de 30 e 40 anos portanto há esta mistura não há, como nos outros desportos aqui uma, uma separação de escalões ou, ou de classes depois tem, é um desporto que exige muita concentração fruto também da complexidade das, das, das regras portanto, trabalha muito a parte, a parte da concentração, a parte dos reflexos cada atleta só pode dar no máximo 3 toques e tem a particularidade de não poder repetir o, o segundo toque com a mesma parte do corpo. Por exemplo, se eu recebo a bola com o pé direito, o segundo toque eu já não posso dar com o pé direito. Tenho que dar uhum. com a coxa direita, com o pé esquerdo, com a cabeça ou, ou com o peito. Portanto, tem esta particularidade em que uh, não podemos repetir nunca o segundo toque, nunca pode ser com o mesmo membro com que nós demos o toque, o toque anterior. Portanto, logo aí obriga-te também a ir buscar algum, alguns recursos técnicos e também obriga também ao desenvolvimento da parte motora, da parte da motricidade, e uhum. além da concentração, que implica também uh, bastante concentração, portanto, nós sabermos que demos com o pé direito e seguir temos que ir buscar outro outro membro para, para jogar a bola.
0: Uhum. Isto exige muito treino até nós conseguirmos jogar minimamente bem o tech não não é?
1: Sem fazer as neiras, <risos> Sem
0: fazer muitas as
1: eu costumo dizer que tem uma o, o básico do tech ball tem uma evolução bastante rápida, porque nós quando, quando começamos a jogar já estamos ali 20, 30 minutos a adaptarmos à bola, que apesar de ser do tamanho de uma bola de futebol é diferente, é mais leve, e às dimensões da mesa e à força que nós temos que dar na bola para acertar na mesa, portanto há ali, um, ali 15, 20 minutos de, de adaptação. A partir desse momento a adaptação, a evolução em termos básicos… É, é, é bastante rápida, porque a partir do momento em que nós temos a percepção da força que temos de dar à bola, das dimensões da, da mesa, depois as coisas acabam por, por, por sair naturalmente. Obviamente para chegar a níveis de competição é preciso muita repetição, é preciso muito treino, interiorizar bem as regras e os vários conceitos da, e as dinâmicas do jogo. Mas é, um, jogo, é um, um desporto que pode ser praticado por qualquer pessoa, a partir dos 10, 11 anos até aos 60, 70, 80 anos nós temos um aqui em Santarém um, um jovem de 67 anos que há dois meses portanto, e pratica três vezes por semana e ainda acha que é pouco e, e nunca e nunca tinha jogado nós temos esta, esta, temos pessoas que nunca tinham jogado e que se viciam porque o tecbol é um desporto viciante é um desporto apaixonante
2: Era isso que lhe ia perguntar, o que é que no seu ponto de vista leva a este crescimento e as pessoas interessarem-se e a ver cada vez mais praticantes
1: Nós temos muita, muita procura de ou, ou pessoas que estavam ligadas ao futebol que foram jogadores e que agora, também fruto da pandemia nós tivemos, aproveitámos pode-se dizer assim o facto do no ano passado, tantas modalidades, o futebol e o futsal e outras modalidades terem fechado, e nós, como o Tecbol é um desporto em que não há contacto físico, onde há um distanciamento, em que estão duas pessoas do lado da mesa, temos ali três metros a separarmos, nós podemos continuar a competição. Então nós continuamos enquanto as outras modalidades terminaram, nós tivemos até novembro uh, a, a competir. E, foi, e absorvemos muita dessas pessoas, uh, e houve muitos clubes que se viraram para o Tecbol, para poder ter os seus atletas e os seus jovens em, em, em ação e continuar a atividade.
0: Uhum. Tem, tem ideia de, de quantas pessoas praticam nesta altura o TecBol em Portugal? E quantos clubes há? Uh,
1: clubes, nós temos uh, filiados na, na, na Federação de Tecbol de Portugal, temos 71 clubes. Uh, atletas, temos uh, filiados, temos perto de 300 atletas já filiados, portanto isto num ano e meio, porque uhum. a Federação uh, deu o pontapé de saída ou o serviço de saída, dizer <risos> E 1 um de dezembro de 2019, portanto num ano e meio nós conseguimos já 71 clubes e cerca de 300 atletas já, já afiliados, obviamente que há mais atletas a praticar, que não estão foi afiliados, que não fazem competição, uhum. porque o tecobol tem uma parte recreativa, lúdica e uma componente social muito, muito, muito grande também, tanto à semelhança como a outros esportes como o padrão e o ténis, e aquilo que eu, que eu ia dizer há um bocado, o facto de não haver contacto físico. Uh, potencia também ouvirem muitas pessoas virem jogar porque um, ou algumas já têm algumas limitações físicas e já não já não podem jogar o futebol ou o, o, o futsal mas que têm ainda aquele bichinho da, da bola então uh, optam pelo, pelo Tecball outras pessoas com mais, outras limitações físicas que não que não que não deram para o futebol mas até têm algum jeito com a bola e que, e que estão também a, a procurar o, o Tecball para manter o contacto com a bola porque também é um desporto muito competitivo os jogos são jogados até aos 12 pontos, ou seja, são jogos muito curtos em que a pessoa tem que estar ali muito concentrada e há ali uma carga competitiva muito elevada, porque num jogo em que até aos 12 pontos qualquer erro, qualquer desconcentração, é logo dar ali uma vantagem de 2, 3 pontos ao adversário, que em jogos curtos, com uma pontuação muito baixa, pode fazer a diferença. Porque quem tem aquele bichinho da competição também gosta desta adrenalina também do, do tecbol.
2: Daí essa ligação dos antigos jogadores de futebol, não é? Para manterem essa parte mais competitiva. De resto, um dos impulsos terá sido com a dupla Raul Meireles e Bozinga, que na altura foi quando se começou a falar mais de tecbol ou não?
1: Sim, nós quando o ano passado, quando foi o que da, da federação, nós fizemos um torneio onde convidámos alguns clubes da, da Primeira Liga para trazerem algumas, algumas vedetas e tivemos o Sporting, o Estoril, o Guimarães, o Vitória de Estúbal, e tivemos o Porto com o Raul Meireles e o Bozingua, que venceram esta, o nosso primeiro torneio oficial enquanto Federação Tecobol de Portugal. E também tivemos a sorte de serem duas, do Futebol Clube do Porto ter, ter entrado e ter, ter acedido, e ter indicado aqueles dois, aqueles dois atletas, subejamente conhecidos, e a, a própria comunicação social também explorou essa situação, portanto nós aí também tivemos esse boom quando foi o nosso lançamento, aproveitámos também uh, todos esses nomes para também crescer um bocadinho e para, para mostrar também o, o que era o, te o, o Tecbol. Porque há muita gente Sim. que conhece, que sabe o que é, uhum. porque já viu hoje, hoje em dia todas as grandes equipas a nível mundial e os, as verdetas todas e os jogadores todos ou têm mesas em casa e os clubes têm às vezes, nas redes sociais já toda a gente viu o que é techball é mas muitas vezes não associam ao nome techball uhum. nós às vezes falamos olha eu é sou da Federação Techball e perguntam o que é isso mas quando nós dizemos olha naquela mesa assim meio abaulada que se joga com os pés e, e que joga com uma bola de futebol aí as pessoas já vão já fazem essa essa associação
2: Aquela mesa curva também dificulta um bocadinho mais o domínio da bola. É preciso ter alguma técnica ou qualquer pessoa assim, mesmo daqueles que têm dois pés esquerdos
0: que <risos> <risos> e desse tem jogar. mais treino.
1: Não, é, é, obviamente que é preciso um bocadinho mais treino, mas não, mas não é preciso, para, para, jogar, para poder jogar a um nível aceitável, não tem que ter, obviamente quanto mais capacidades e qualidades técnicas e domínio de bola tiver e o à vontade com a bola é melhor, uhum. porque ele tem, vai, o, o tecbol vai trabalhar muito o controle de bola, a recepção, portanto, o passo, o jogo de cabeça, quanto, quanto, quanto mais tecnicamente apurado for, à partida poderá ter mais, mais facilidade de adaptação. <risos> Mas, não,
2: é, não é daí eu, estranho que o Alain tenha sido o vencedor do circuito nacional, não é? O Alain que foi um craque, um campeão do mundo de futebol de praia.
1: praia tivemos essa, o, o Alain, vindo já do futebol de praia e tendo também uma escola de, de futebol, hein? trabalha muito a parte da, da, da recepção, do toque, da bola no ar, e aqui a bola, anda muito, a bola anda muito no ar, portanto, facilmente se adaptou, assim como muitos dos, dos jogadores. Digo, a, a parte básica é, é, é muito rápida. Depois chegar a esses níveis, como o do Alain, já requer muito treino, já requer. Mesmo pessoas que possam não ser tão virtuosas tecnicamente, mas com, com algum treino, com muita insistência e muita repetição, chegam lá. Não é tão difícil. Quanto, quanto, quanto parece.
0: E por isso é que existe o, te o tecbol, não é? Para tornar as pessoas virtuosamente incríveis na técnica, não é?
1: T também, também. Não porque o TecBall tec há, há muitos clubes que nós temos na federação que não estão ativos em termos de competição, que usam o tecbol como complemento ao treino do futebol e do futsal. Precisamente porque vai trabalhar todas essas componentes e essas qualidades uh, que podem ser adaptadas ao treino, da, da, da recepção da bola, do, do passe. Quando nós jogamos em duplas Obrigatoriamente, como somos uma equipa, tem, a bola tem que passar pelos dois. Tipo, quando jogo tênis, a bola, se eu estiver a jogar em pares, eu tiro devolvo a bola para o, para o campo do adversário. Aqui no Tech não, a bola obrigatoriamente tem que passar pelos dois. tanto aí vai obrigar a um jogo de equipa, vai obrigar a que o jogador tenha um controle de bola, saiba passar a bola, pôr a bola no seu, no seu colega. Portanto, vai trabalhar uma série de, de, de fatores que são muito úteis também para o treino do, do, do futsal e do tecbol, daí nós termos alguns clubes que nos têm procurado, e temos feito algumas demonstrações em alguns, alguns clubes, precisamente porque querem conhecer essa, toda essa complexidade que tem, que tem o tecbol, e todas as capacidades que o tecbolo pode, pode trazer e, e as vantagens que pode trazer ao futebol e ao futsal.
2: Dizíamos no início que enfim, arrancou o circuito nacional, nova temporada, 2021, esteve envolvido também outro antigo jogador, até do Benfica, o Diego Souza, não é? que também esteve bem grande, fazer equipa com a filha, mas o que lhe perguntava é como é que funciona na prática este circuito nacional, como é que as coisas estão distribuídas, chega a todo o país já, como é que é?
1: Chega, nós, nós quisemos, um, o ano passado, uh, quando delineámos o, o circuito, uh, quisemos abranger o país todo, para que realmente fosse o tecobolo de todos e para todos, e corremos, uh, inicialmente tínhamos previsto fazer em 10 capitais do distrito, só conseguimos fazer em, fazer em 8, uh, por causa da pandemia, tivemos que cancelar dois, dois, dois eventos, mas mesmo assim foi muito bom porque tivemos em, desde, desde o Algarve, a uh, Ponte Lima, Braga, Viseu, Santarém, Évora, corremos aqui um bocadinho o país todo para poder levar o Tecbol, andámos com a caravana do Tecbol, como nós costumamos dizer, pelo país fora, uh, para levar o Tecbol um bocadinho a, 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 ao interior também e, e, a, e a todo o país, não quisermos ficar só pelos, pelos grandes centros. Uma particularidade, quando, quando a Federação quando faz uma etapa... Num, numa cidade que tenha o apoio da Câmara Municipal, a Federação oferece uma mesa ao município, que é uma mesa de competição, uma mesa de topo de gama e uma mesa que também pode ser aplicada em, em parques e jardins, ou seja, uma mesa que pode ser aplicada em, em espaços públicos, precisamente para depois, para não passarmos só por lá e termos uh, o circuito, mas também para que depois que o Tebol possa ficar e que o município e os clubes tenham ferramentas para começar a, também a desenvolver o TecBall. E até
0: onde é que vai esta caravana do, do TecBall? Quais são as suas expectativas para o futuro desta modalidade, que, como vimos, tem crescido bem?
1: Sim, tem, tem, tem crescido bastante. Nós temos o objetivo, traçámos o objetivo de, de chegar ao final do ano com 500 atletas federados. Portanto, esse é, é o nosso objetivo. Nós queremos, ter, queremos atingir essa meta e penso que, com a ajuda dos clubes, com o crescimento que está a ter, que vamos, vamos conseguir. Este ano nós mudámos aqui um bocadinho uh, a nossa forma de fazer o circuito, do circuito nacional, da programação, enquanto o ano passado nós andávamos, nós Federação, cidade em cidade, tanto a promover. Este ano a Federação vai estar em 5 ou 6 uh, cidades, como a entidade uh, organizadora, que são os, os eventos que vão valer mais pontos, vão valer 10 mil pontos para o ranking, e depois vamos abrir ao que os clubes, uma vez que já, já sabem como é que se organiza, já a experiência competitiva, nós também, Federação, já temos todo esse know-how que podemos transmitir ao, aos clubes, vamos permitir aos clubes que eles próprios se possam candidatar a organizar etapas um pouco por todo o país, sem estar dependentes da Federação, obviamente cumprindo determinados requisitos que nós, Federação, impomos, mas vamos abrir aos clubes, portanto, este ano, o ano passado tivemos oito etapas, este ano esperamos ter cerca de 20, de 20 etapas espalhadas ainda um pouco por todo o país.
2: E nestas etapas participam apenas os clubes filiados ou, ou quem quiser experimentar pode inscrever-se e, e tentar a sorte?
1: Não, é assim, nós, no, o, o TecBall para participar não precisa ter, estar filiado em nenhum clube, tem que estar filiado portanto, fazer na, na Federação, mas a taxa de inscrição na Federação é uma taxa mínima, é praticamente portanto, só para ter o seguro esportivo, portanto, nós este ano nós queremos... Como temos esse objetivo de chegar às 500 atletas, pusemos, são 10 euros. Quem se quiser filiar na federação para poder correr o circuito nacional ou, ou jogar provas oficiais, são 10 euros. Depois, um, qualquer pessoa pode, pode jogar. Uh, eu vou vou, citar, vou dar um exemplo uh, muito, muito, muito curioso e que é de apoiar e que nós gostamos deste, deste tipo de. Houve dois jovens de leiria que nunca tinham jogado, nunca tinham treinado, nunca tinham uh, usado uma mesa de tec -bol. E apareceram no torneio de, em Castelo Branco, na, na, primeira, na primeira etapa. Sem nunca jogar, porque estavam, porque viam, porque acharam, acharam piada. Portanto, e isto é a prova de que qualquer pessoa pode jogar, qualquer pessoa pode participar na, na, na competição.
0: E a nível internacional, quando é que o tecbol português pode brilhar lá fora?
1: Olha, o, no, o nosso nível já nós podemos dizer assim, já estamos numa segunda divisão a, a nível mundial. Os países de leste, a Hungria, Montenegro, Sérvia, Polónia, portanto, é que dominam neste momento uh, o, o tecobol em, em termos de competição. Nós já temos cinco atletas que nos vão representar no, no próximo Mundial, atletas esses que foram apurados por mérito, que conquistaram a ida, portanto, não foram indicados pela federação. Dentro do circuito nacional das oito etapas, nós tivemos quatro etapas que chamamos de etapas Challenger, com o price money de 1.250 dólares. E no conjunto dessas quatro etapas Challenger, os vencedores iam, uh, represent, vão representar uh, Portugal no, no, no próximo Mundial. Temos o, o Padre Bol Sintra e o Alan Cavalcante, que foi campeão nacional, também vai, uh, vai representar-nos em singles e também em, em duplas mistas portanto com a Rafaela os, os quatro neste caso são, não são cinco atletas são quatro porque o Alain vai repetir duas categorias mas já temos quatro atletas que vão representar e, e nós, aquilo que nós queremos é que eh, haja mais atletas também a poder ir ao estrangeiro criar condições para isso, que os clubes também possam ter apoio, para que os atletas possam ir competir, porque praticamente todos os fins de semana há provas do circuito mundial.
2: Claro. E, e o sonho dos Jogos Olímpicos? Uhum. É mesmo um sonho uh, pelo qual vão lutar ou é apenas uma miragem?
1: Está quase a tornar realidade. Estamos já no, uh, estamos na Federação Internacional, onde já conseguiu a aprovação de duas uh, organizações uh, olímpicas, da África e da Ásia, e eh, aquilo que se fala é que eh, para os Jogos Olímpicos de 2028, portanto, já será a modalidade de exibição ou até já a modalidade pré-olímpica. Pré portanto, as coisas estão, estão no bom caminho para se tornar uma, uma modalidade olímpica, porque tem crescido, tem crescido muito também, já eh, 109 federações eh, nacionais, portanto, espalhadas por todo o mundo, o, o que é muito bom, portanto, vê-se o crescimento que teve, o boom que o Tecobol tem tido, já com 109 países, já devidamente organizados e com uma estrutura de, de federação já reconhecida pela Federação Internacional.
0: E quem sabe poderíamos ter um campeão olímpico português de Tecball, não é?
1: Também é, é, isso, isso seria o nosso <risos> sonho, poderia ser a nossa missão. Também nós, aquilo que nós queremos é criar condições para que os atletas tenham possam treinar e tenham melhores condições de treino e tenham melhores apoios, uhum. e criar condições para que os clubes também possam ter essas, todas essas ferramentas. Por isso é que nós, enquanto Federação, quando colocamos mesas nos clubes, nós, quando um clube adquire uma mesa, nós oferecemos a formação de um árbitro e de um treinador,
2: uhum. para que os
1: Portanto... clubes tenham já logo ferramentas para começar a trabalhar, ou seja, criar uma secção de tecbol, poder ter a parte da formação, ou aproveitar o tecbol, como há bocado falei, para outros como complemento ao, ao futsal, ou ao futebol, e, e para, que para não desvirtuar a modalidade, porque era fácil os clubes adquirirem mesas, como há alguns clubes que adquiriram mesas, mas depois não sabem trabalhar a modalidade, não sabem as regras, e aquilo que nós fazemos, queremos que eh, não desvirtuem a modalidade, e que se, por isso é que formamos o árbitro e formamos o treinador. Também como forma, porque o, o tecbol é, tem que ser visto como um investimento e não como um custo, uh, uma mesa que custa entre 1.200 a 1.500 euros, a mais, a mais baixa, e uh, facilmente depois nós ao darmos essas ferramentas ao ter um treinador e ao ter um árbitro os clubes podem começar logo a rentabilizar ou criar uma secção de tecbol ao ter um árbitro podem começar a organizar torneios que é mais uma fonte de receita nós estamos a criar as condições para que os clubes possam continu a continuar a aparecer e a crescer como tem, como tem crescido
2: Portanto, um clube que pretenda criar uma secção o melhor que tem a fazer em primeiro lugar é contactar-vos
1: Sim, contactar a, a Federação Tecbol Portugal Uh, seguir, nós aconselhamos que sigam as nossas redes sociais que são bastante ativas, portanto todos os dias uh, nós fazemos uma atualização tanto no Instagram como no Facebook, para, eu, para dar a ter aqui uma ideia, nós na federação não usamos, desmaterializamos tudo, ou seja, um atleta, um clube quando se quiser filiar, quando quiser adquirir uma mesa, é, é tudo feito online, automático, em 5 minutos um atleta indo ao, indo ao nosso site, preenchendo um formulário, fica afiliado, assim, assim como um clube. Portanto, não há aquele problema de ter que enviar papéis, ter que enviar documentos, ter que enviar uma fotografia. Portanto, é, é um processo bastante automático e muito, e muito, e muito, muito simples.
2: Ok. E em termos de, de público, é uma modalidade suficientemente atrativa para vermos no futuro pavilhões cheios a assistir à competição?
1: Sim. Nós agora ainda não tivemos essa experiência porque arrancámos a competição no ano de pandemia, em que não, não podia haver público, mas aquilo que nós temos, temos visto em Santarém, fizemos uma etapa com 65 atletas numa, numa praça pública em Santarém e vimos que mexeu bastante com, com, com o público, as pessoas que iam passando paravam para ficar a ver... Uh, há uma curiosidade muito grande, principalmente também para ver algumas das caras conhecidas, como, como o Paulo Apocado falou, uh, tivemos o Diego Souza a jogar, tivemos, fez par com o Vender, que foi jogador do, 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 do Sporting e do Sporting Braga. Temos alguns jogadores que aproveitam uh, as paragens dos campeonatos para vir jogar o e para fazer, para fazer a competição. Portanto, há também essa expectativa, muito da parte do, do, dos mais jovens, para, para ver o que é, para ver os jogadores, para verem a ação, porque realmente é, é muito dinâmico, e é muito ativo, porque o jogo de tecobol não tem tempos mortos.
2: E para quem nos está a ouvir e quer experimentar, que conselho é que daria? Porque, enfim, as mesas não são propriamente baratas e não vou comprar uma mesa para experimentar e depois até posso nem gostar, não é? Portanto, que conselho é que daria?
1: É, é procurar, é, contactar a Federação. Nós no, no, no site da Federação Tecobol Portugal em -tec temos uma lista de todos os clubes e as pessoas verem consoante a zona onde moram procurar um clube contactar o clube para praticar, uh, se houver clubes que queiram, nós uh, estamos sempre disponíveis para ir aos clubes, para ir, a, para ir às câmaras, fazer demonstrações para fazer atividades uh, do tecbol, também é só contactar a federação, portanto nós estamos disponíveis uh, para, para isso.
0: Portanto, e depois tivemos a febre do pádel, agora vamos ter a febre do tecbol, certo? Sim, eu penso,
1: <risos> espero que não seja uma, uma febre, normalmente a febre que vai e <risos> passa, <risos> Espero que seja, que seja para continuar, pelo menos estamos a fazer por isso e, e, os, e os indicadores que temos, portanto é que vai ser um desporto ou é uma modalidade que veio para ficar, o crescimento que está a ter, é, tudo assim, assim o indica. Isto uhum. tem um impacto social também muito, muito grande e pode ser utilizada como um instrumento de inserção social. Eu estou aqui em Santarém a fazer um trabalho com 12 miúdos que estão aqui no lar da Santa Casa. É um projeto também que tem a GNR como, como parte integrante. Eles aos sábados de manhã fazem atividades de cidadania, atividades cívicas com a GNR e depois a seguir como prémio Chamemos assim, tem treinos de tecbol.
0: Muito bem, muito obrigada Rui Marques Leitão pela conversa. Vamos continuar a seguir atentamente o Tecbol. Não prometo jogar porque tenho dois pés esquerdos e o Paulo também tem dois pés esquerdos. <risos> Fazemos equipa. Mas se calhar deveríamos, <risos> deveríamos mesmo jogar <risos> para aperfeiçoar, aperfeiçoar não, ter alguma técnica. <risos>
2: Rui, um grande abraço e até à próxima. Muito obrigado.
0: Até à próxima. Foi
1: correr bem, obrigado
2: ecobol, uma modalidade que veio para ficar e promete dar que falar, mas Catarina, há outras modalidades e desportistas em destaque esta semana.
0: É verdade, e está cada vez maior a comitiva portuguesa para os Jogos Olímpicos, já são mais de 80 os atletas. Dois autocarros já. É verdade, mas... apurados em 17 modalidades. No judo, a Federação Internacional atualizou o ranking e confirmou a presença de pelo menos 8 judocas portugueses. Falamos do bicampeão mundial Jorge Fonseca, também da campeã europeia Alma Monteiro e ainda de Catarina Costa, Rochelle Nunes, Bárbara Timo, Joana Ramos, Patrícia Sampaio e Henri Egutitze.
2: Muito bem. E na última semana, destaque também para as qualificações dos nadadores Tiago Campos e Angélica André, na prova de águas abertas, mais dois atletas a caminho de Tóquio. No ténis, Pedro Sousa que vai estrear-se também nos Jogos Olímpicos, garantiu um lugar em Tóquio 2020 ao ocupar a vaga continental atribuída à Europa. A comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos já conta, como dizias, com 83 atletas em 17 modalidades. A maior competição desportiva do mundo decorre entre 23 de julho e 8 de agosto. Isto se tudo correr bem, não
0: é? Pois, né? nunca se sabe o que é que poderá tramar. Quanto aos Jogos Paralímpicos, Portugal aumentou para 30 o número de vagas em Tóquio, depois de ter sido atribuída mais uma cota para o atletismo. Os Jogos Paralímpicos devem decorrer entre 24 de Agosto e 5 de Setembro.
2: MotoGP, mais um brilharete. Miguel Oliveira continua a toda a velocidade a somar pontos. O piloto português conseguiu o terceiro pódio consecutivo. Desta vez ficou em segundo lugar no Grande Prémio da Alemanha na classificação geral. Miguel Oliveira o está agora em sétimo lugar, soma 74 pontos, e a próxima corrida é já no domingo 27 de junho,
0: nos Países Baixos. E no triatlo também temos grandes campeões. Ricardo Batista sagrou-se campeão europeu de sub 23 de triatlo sprint, título conquistado em Kitzbühel, na Áustria. O triatleta português terminou a prova com um tempo de 32 minutos e 29 segundos.
2: E no que toca ao ciclismo, está já na estrada. A edição 38 da volta ao Alentejo em bicicleta decorre até domingo, dia 27 de junho. São mais de 800 quilómetros no total de prova que termina em Évora, além Antiana conta com a participação de ciclistas de 12 equipas portuguesas e de 7 estrangeiras, mas o ciclismo não para.
0: É verdade, porque está prestes a arrancar o Tour. Rubén Guerreiro vai participar pela primeira vez. O ciclista português diz mesmo que o Tour foi a corrida que o motivou a ser ciclista desde os 7 anos que vê a prova francesa e, por isso, estar lá pela primeira vez é um sonho tornado realidade. Além de Rubén Guerreiro, também Rui Costa vai competir. A volta à França em bicicleta arranca sábado, dia 26 de junho, em Brest, terminado 18 de julho, em Paris.
2: Ainda nas duas rodas, por cá, João Almeida Daniel e Daniela Campos são os novos campeões nacionais de contrarrelógio, na categoria de Elite. Foram os mais rápidos nas respectivas provas que decorreram em Vila Velha de Rodão. Fábio Fernandes ganhou nos sub-23.
0: E agora, damos-lhe o que dizer um novo museu que mostra a história local e nacional da bicicleta e das motorizadas. É o museu das duas rodas. Fica no centro de alto rendimento de Sangalhos, em Anadia. Pode encontrar bicicletas do final do século XIX até à atualidade. E neste espaço também que recorda também as provas velocipédicas e também os ciclistas que foram fazendo a história do ciclismo em Portugal.
2: A história das Motorizadas e das várias marcas, está também patente noutro espaço deste museu, com dezenas de exemplares, museu das duas rodas que já está então aberto ao público a merecer uma visita em Sangalhos Anadia. E para fechar, como habitualmente destacamos, mais um bonito gesto, desta vez, no futebol.
0: Momento Fair Play, o espaço mais fofinho deste podcast. Um belo exemplo de fair play num jogo onde costuma falar mais uh, a rivalidade, um jogo de sub-10 entre Leixões e Lessa. A partida ficou marcada por um cartão branco mostrado pela equipa de arbitragem aos pais da equipa de Matosinhos, E porquê, Paulo? Porque um
2: jogador do Lessa caiu no relevado com a uh, falta de ar, um momento que naturalmente causou alguma apreensão, mas uh, também ficou marcado pelo forte incentivo dos adeptos uh, do Leixões, este jogador que mal recuperou uh, os jovem do Lessa levantou-se e aplaudiu o carinho dos adeptos do Leixões, uh, um momento que o árbitro da partida também assinalou, um bonito gesto de fair play, uh, o árbitro mostrou aos pais uh, o cartão branco que assinala então uh, o, esse gesto de, de fair play, Aqui, uh, aquilo que devia ser sempre o desporto no fundo, não é? ainda é para mais nestas idades, uh, miúdos com menos de 10 anos, uh, acaba por ser um bom exemplo e uh, a seguir por outros pais também, não é? temos é visto sim. caldeiradas valentes por aí afora.
0: É verdade. Portanto, fica aqui este gesto bonito a fechar o nosso podcast esta semana, porque para a semana há mais. Para a semana há mais. Até para a semana. Olá. Tudo bom? Bola ao lado o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.